0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bu hafta bizden bir yazarla karşınıza geldik. Aslında benim böyle birkaç tane yerli polisiyem vardı... Beğendim ve size sunmak istediğim Fakat malum olayların akışı değişince arkadaşları konuk edemedik. Ben de konuk edeyim istedim. Sonra baktım ki düş buçuk 4 ay geçmiş. Henüz daha konuk edemiyorum. Onun için en iyisi ben bunları size takdim edeyim. Elbette onlar o vakti kadar yeni kitap yazmış oldular. O zaman da konuk ederim. Bugünkü kitabımız Yanığı Bulmak. Milos kitaptan çıktı. Yazarı Gülce Başer... Gülce bu kitapla ödül aldı. Dünya Kitap Polisiye Roman Ödüllü 2015 yılında. Böyle bu sunmak istediğim, program yapmak istediğim yazarların şöyle bir özellikleri de var. Bunlar genç kadın yazarlar ve iki tanesi aynı zamanda şair. Üç tanesine de ödüllerini ilk ödüllerini ben vermişim. Yani bu tabii jüri de olduğum için de bu kadar denk düşünmesi de çok hoş. Evet efendim Güce'nin kitabı ile başlıyoruz. Yaz Güce'nin eğer okuru yani daha önce de okuduysanız ödül alan kitabını, ilk kitabı Bir Ceset Bir Söz 2015'te. O zaman çok yabancı bir alanda olmayacaksınız. Çünkü kahramanlarının bazılarını o kitaptan tanıyoruz. Mesela Hakan var, polisken polisliği bırakmak zorunda kalmış. Arkadaşlar Ahmet'in karısı Nihal'in onlara oynadığı bir oyun yüzünden ve bunlar iki kişi gene arkadaşları olan Kemalle, karısı Özlem ve Hakan polisi sayeden geride bırakmışlar ve Hakan özel dedektif olarak çalışmaya başlamış. Ama Ahmet zaten yok biliyorsunuz. Ahmet sadece ismi olan bir kahraman. Çünkü ilk kitap Nihal'in eve gelip kocasını ölmüş bulmasıyla başlıyordu. Bir sigorta acentesi vardı Ahmet Gürsoy'un Karısı da anaokul öğretmeni. Ve anlıyorduk ki aslında istihbaratla çalışıyormuş. Gürce başardı bizim önce herkesten şüphelenmemize yol açtıktan sonra bir kısmını temize çıkarıp Ahmed'in ölümünü çözüme kavuşturuyordu. Bu kitabın başında ise bir kadınla bir adam evlerinde oturuyorlar. Kadın genç ve güzel. Çok şık güzel bir masa hazırlamış. Adama bence bu gece gitme diyor. Evdeki herkesi de göndermiş. Adam da şişman, göbekli ama çok güzel yeşil gözleri varmış. Sibel'in söylediğine göre. Ve bir mafya reisi Gürcü Hilmi. Şimdi ise arkadaşımız Soyal Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak.
0: Bunu işiten Nihal çarpık bir gülüşle Bir desen beni onların önüne atacaktın. Öyle mi diye sordu imalı imalı. Kurumla uğraşmaz diye düşündüm Nihal bir de seninle başa çıkamayacağına inanıyorum. Ne olursa olsun. Sana güveniyorum. Hakan'ın yüzündeki alaycı gülüşü gören kadın omzunu sikerek yedik diyelim demekle yetindi. Bunu söylerken ayağa kalkmıştı. Elbette Nihal'e gel ya da git denilmezdi. Kendi rotası olan kadınlardandı. Ama hemen kapıya yönelmedi. Ortalığı şöyle bir inceledikten sonra sen mi yapıyorsun temizliği? diye sordu. Hakan, temizlik hastasıydı bu kadın, tabii ya, diye düşünerek yeniden sırıtmaya başladı. ''Vallahi bir kadına ihtiyacım var gibi, ne yalan söyleyeyim. Benimkiyle konuşayım, bakalım günü var mı, hasta olursun burada.'' Yüzü henüz yanmamış ama hafifçe kızarmıştı, demek İspanya'daydı. Boynunda beyaz altın ya da gümüş bir zincir, ucunda da tuhaf şekilli bir kolye ucu vardı. Narin bedeninin dönüştüğü kum saatiyle bir önceki haftanın Merlin'i şimdi ofisindeydi ve yine gelecekti. O gün herhalde Hakan'ın kapı komşusu olan Ajente'deki arkadaşını ziyarete gelmişti. Şimdi onun ofisinden çıkıyordu işte. Elini sıkan eli serin ve yumuşaktı. Ayakkabısının platformuyla uzayan boyu kendininkine yaklaşmıştı. Belki bu yüzden parfümünü hissedebiliyordu. Hafif bir çiçek kokusu. Oysa sana Yasemin yakışırdı diye düşündü. Kapanan kapıyla kendine geldi. Şu işi çözmenin bir yolu olmalıydı. En güzeli de biraz fazla seksi olmakla birlikte en azından çok kafalı bir partneri vardı şimdi. Hilebazın önde gideniyse de onunla aynı tarafta olmak her durumda insana avantaj sağlardı. Gerçi yine belli olmazdı Nihal. Ona nasıl güvenebiliyordu sahiden? Bir de kadın orada bir saat oturmuş, her zaman yanında olan bir dostuymuş gibi konuşmuş ve nasıl da inandırıcı görünmüştü. Meslek yaşamlarının sonuna gelinmiştiyse bile Özlem'le emeklilik kararını Nihal'in vakası sonrasında kesinleştirmemişler miydi? İki polis hayatlarının hatasını yapmışlar, bu kadına güvenmişler ve oyununa gelmemişler miydi? Her şey ortaya çıktığında daha fazla bu mesleğe devam edemeyeceklerine ikna olmamışlar mıydı? İşte o kadındı. Bugün merhum eşinin şirketini devralmış ve karşısına sigortacı olarak çıkan. Çok profesyoneldi tabii ki. Ne zaman olmamıştı ki?
2: I'm a
0: fool
2: to want you. I'm a fool to want you To want a love that can be true A love that's there Such a fool To hold you To seek a kiss These words I had to say But...
1: Yanık'ı bulmak kitabımız, Yanık kim diyecek olursanız, bu çok meşhur bir futbolcu imiş, Yanık Ertan diye biliniyor. Ve kaybolmuş karısı Hakan'dan bulmasını istiyor, kocasını. Şimdi Ayşin Ayşeheler demiştik ki, Ahmet'in yine lafı geçiyor, onun eski karısı Mehtap, adamı Nazif, Tanıdığımız insanlar arasında, polis emeklisi Kemal, karısı Özlem ki Nihal'e çok fena gücük ve asla onunla birlikte çalışmak istemiyor. Cihan gene Ahmet'in arkadaşı, Yanık Birek Ertan, Ertan'ın eski güzellik kraliçesi karısı, dillere destan Sema Ünal karakterlerimiz. Sema Ünal birkaç gecedir eve gelmeyen kucasını merak ediyor, Hakan'dan onu bulmasını istiyor. Gürcü ilmi ise ortadan kaybolan Ertan'ın peşinde. Üstelik sevgilisi Sibel de kaybolmuş. Sibel zengin, tanınmış bir ailenin kıtı. Kaçmış, Gürcü ilminin sevgilisi olmuş. Ondan da kaçmış, ortalarda yok. Derken, Temmuz darbesi yapılıyor. Polis örgütündeki yardımcıları darbecilerle mücadele ediyor. Hakan ile Nihal'in bilgi istedikleri herkes ölmeye başlıyor. İş Hakan'ın boyunu aşıyor. Zaten merak edilen de o. Koskoca görücü Hilmi. Niye onca imkanı varken bir özel dedektiften yardım istesin ki? Ama işin içinde bir de polis dedektif olmasa da birinci sınıf bir eser çözücü olan çok meraklı çünkü. Onun için bu kumaşa sahip Nihal var. Nihal şimdi bence polisiye edebiyatımızın en ilgi çekici hatta eğlenceli kahramanlarından biri. Dört dörtlük bir kadın karakter. Ama zaten kadın yazarlar gerçekten de hem burada hem dışarıda, Erol Abi hep söyler üye pazarcı, polisiyenin önde gelen yazarları oldular. Bizde de genç kadın polisiyecilerin ortaya çıkışı, polisiyelerdeki başarılı kadın karakterlerin sayısının artmasıyla sonuçlandı. Öte yandan Hakan da akılda kalan sevimli bir karakter ama benim favorim tecrübeli Bilge Cihan. İfadesiz yüzlü, aşırı disiplinli, özel harekatçı Yaren Hanım'ı ise... İlginç ama biraz abartılı buldum. Gülce Başa bu kitabı ilkinden de daha ustaca işlenmiş. Heyecanı hiç azalmıyor. Karakterleri kalabalık. Zengin yani hep hareket var. Hep bu kim diye diye düşünüyorsun ama... ...karakterleri de iyi çizdiği için... ...yaptıklarından, söylediklerinden de kim olduklarını anlayabiliyorsun. Olay örgüsü sağlam. Mizah unsurda eksik değil. Yani aslında Nihal ve Hakan'ın yeni maceralarını ben şahsen bekliyorum.
0: Cihan silahsız gezmezdi. Hakan ise çok iyi kullandığı halde silah taşımaktan hiçbir zaman hoşlanmamıştı. Bu yüzden önce eve uğrayıp oyuncağını almaları gerekti. Gerçi tabii ki Gürcü'nün önüne donanımlı çıkmalarına izin verilmeyecekti. Yine de erişilebilir bir yerlerde silahlarının olması doğruydu bu aşamada. Nitekim silahlarını kapıda bıraktılar. Gürcü bahçedeki kameriyede kahve içiyordu. İki koruması götürdü onları yanına. Şöyle bir yan gözle süzdü gelenleri adam. Çok klasik, adeta öğrenilmiş ağa edasıyla kahvesinden bir yudum aldı. Oturmaları için buyur etmedi. Tipik bir çete reisi gibi yüzlerine bakmadan arkadaş ne iş yapar dedi. Ne yüksek ne alçaktı sesi. Bana yardım ediyor. Bu işi kotarırsak belki artık birlikte çalışacağız. Pek de adam yerine koymayan bakışlarla cihanı baştan ayağa süzdü. Biraz yaşlı devil mi? Şeyi S ile şey arasında telaffuz etmişti yine ağzı gereği. Ortak olacağız, elemanım değil, hatta ustam sayılır. Seni cormedum hiç emniyette. Emniyetten değilim, ızal güvenlik işlerinde çalıştım. İşe yaramaz anlamında dudak büktü adam. Eee Hakan anlat bakalım, nerede Yanik? Biraz fazla bilgi var aslında. Oturma izni istemişti Hakan bu cümleyle. Ne var ki Gürcü'nün canı anlamak istemiyordu. Arabayı değiştirdin, adamımı atlattın. ''İzlenmekten hoşlanmam, bana güvenmen gerek.'' Gürcü'nün çenesi seyirdi. Fedailerden biri gelip Hakan'ın boşluğuna bir yumruk çaktı. Hakan bu hamleyi beklemiyormuş gibi iki büklüm oldu. Görücü ise hiddetle ayağa fırladı ve bir yumrukta kendisi çaktıktan sonra ''Ula burada sözü ben söylerim, dümbelek.'' diye söylendi. Ses tonunu yine yükseltmemişti. ''Karıyı oyalar, seni şimdi öldürürsem polise cider.'' Onu da indirmek lazım olur. Dönüp yerine oturdu. Kahvesinden bir yudum aldı. Hakan'ın toparlanmasını bekledi. Sonra Arif diye seslendi gelen adama, garsondan kahve ister gibi. ''Şu haşmetu getir bakalım, bir hesaplaşalım.'' dedi. Sakin ve kibar görünüyordu. Hakan'la Cihan bir gövde gösterisiyle karşı karşıya olduklarını anladılar. Gürcünün kurallarına uymazlarsa başlarına ne geleceğini görmeleri için bu hesaplaşma onların ziyaretini beklemişti besbelli.
3: He said love, I look at him with smile It's just beginning but I know he's mine I love him more and more every day
1: Gülce Başer, Yanık Ertan. Bir de bir ceset bir sözden de söz ettik zaten. Senur Sezer'de bir şairden ilk polisiye diye yazmış onu. Gülce Başer, ilk şiir kitabı bir delinin gülcesi yayınlandığında. Kendini şöyle tanımlamıştı. Delinin gülcesi olan gülce, beyaz yakalı ve kentli biridir. ...modern yaşamın gelirdiği sistemin kendi araçlarıyla birey'e benimsettiği yaşam biçimlerini... ...sistemin kendi araçlarını taratarak kurmayı denediği şiirde öngörülmüş seçimlere direnir. Dünyayı değiştireceğine inanmaz ya da böyle bir beklenti yoktur diye tanıtıyor. Bu sözü edişte de aslında Senur Tezer'in söylediği gibi alayca bir başkaldırış yer alıyor... Ödüllü demiştim Gürce Başar için. 2008 yılında Cemal Süreyya ödüllü kazanmıştı. Gürce Başar, 1973 Almanya doğumlu. Bornava Anadolu de okudu ve 1996 yılında da Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 2011 yılında 1980 derbesi ve Türk şiiri konulu teziyle Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde modern Türkiye tarihi alanında yüksek lisansını tamamladı. 2003-2008 arasında Varlık Dergisi'nde Yeryüzü Kitaplığı, Yeryüzü Haberleri, Yasak Meyve Dergisi'nde Şiirin Ayak İzleri sayfalarını hazırladı. Varlık Dergisi ve komşu yayınlarında çalıştı. İlk şiiri 2006 yılında Yasak Meyve dergisinde basıldı. 2003'ten bu yana da şiirleri, yazıları, çevirileri ve söyleşileri, Caz Kedisi, Cumhuriyet Kitap, Dize Ozanlar Derneği, Duvar Eşikçini, Gazete Ege, Heves Kitaplık, Mühür Notos gibi, varlık gibi tabii, dergi ve gazete eklerinde yayınlanıyor. Bir poliseyden bir şiirden ödülü olduğunu zaten söylemiştik. Delil'in gülcesi dışında iki tane daha şiir kitabı var. Hanımefendi Kızıldır, Sokak Şeker Kokuyor. Romanları da bir ceset bir söz ile bugün size takdim ettiğimiz. Beğeneceğinizi umduğumuz çünkü çok rahat okunuyor. Yani bu genç yeni yazarları mesela Yaprak Özde de bu var. Böyle Gökçe İspi Turan da var, onun da kitabını sunacağım önümüzdeki haftalarda böyle tatlı tatlı anlatıp insana lezzetle kendilerine okutan bir üstup var. Ne mutlu bize demek ki. Evet efendim. Kitabımız yanığı bulmaktı. Milos kitaptan çıktı Gülce Başer yazarı. Önümüzdeki hafta gene bu saatte bugün de başka bir kitapla karşınızda olana kadar prodüksiyonda Atile, mikrofonda sevin. Size güzel bir hafta ve heyecan saatler diler. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okya. Cinayet masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini, ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.